0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori Ho sentito la rappresentante dei Millennials, vorrei chiederle se non si sono fatti la domanda del perché Renzi ha deciso di fare questa mossa politica in questo momento se è veramente per questi ideali così alti o se non è per altri giochi di potere sostenuto
1: dall'interno del Partito Democratico a Savona Matteo Renzi per un lungo periodo, proprio fino a quando non mi sono reso conto del suo tradimento della parola rinnovamento che ha a lungo usato come una bandiera. Renzi si sa, Renzi è poco adatto ad adeguarsi disminatamente alle
0: direttive di un segretario di un partito che non sia lui.
2: C'è da vedere solo una
3: cosa,
0: se terrà fede a quello che ha promesso riguardo all'appoggio al governo.
2: Volevo fare una domanda, visto che sento solo parlare di Zingaretti, Matteo Renzi e di Conte, ma le 5 Stelle c'è ancora il governo o è già diventato PD? Sono d'accordo con, con Renzi, anche se non sono un suo elettore, nel, nella creazione del nuovo partito Italia Viva. Ha voluto dimostrare di prendere decisamente le distanze, proprio di interrompere con quello che è, stato i, che è i Zingaretti, i D'Alema e i Bersani.
3: Quello che vorrei tra l'altro capire è possibile come un
4: certo qual tipo di schizofrenia politica investa questi personaggi. Renzi disse di voler lasciare la politica ove avesse perso il referendum costituzionale. Ora ha fondato un nuovo partito. Ma in più io mi chiedo com'è possibile conciliare tutte quelle visioni che aveva nel riformare la nostra democrazia parlamentare in un qualcosa che solo lui sapeva cosa sarebbe diventata con questo nuovo sistema proporzionale.
0: Questi ultimi due mesi hanno dimostrato che le parole espresse dai leader politici contano pochissimo. È chiaro che il maggioritario porta con sé un partito più lideristico, il sistema proporzionale porta con sé la frammentazione anche se diminuisce chiaramente l'impatto lideristico. Ma la più giovane del PD lo sa chi è che ha distrutto il mondo del lavoro e che i giovani non trovano lavoro per quello? Secondo me ha sbagliato
3: Zingaretti a fare il governo con, con i 5 Stelle perché si doveva andare direttamente alle elezioni.
4: Questa uscita, Matteo Renzi, dimostra una volta di più che se non si torna al maggioritario l'Italia diventa ingovernabile. Il fatto
0: che Matteo Renzi si sia staccato per moltissimi elettori, tra cui me, sicuramente me, questo è un motivo probabilmente per tornare a votare il PD.
4: E queste erano alcune delle voci degli ascoltatori che ci hanno mandato WhatsApp Audio, avrete capito dai contenuti delle stesse. E di che cosa ci stiamo occupando C'è, di cui discuteremo tra poco con Sandro Gozzi, poi con Renato Brunetta Jean-Pierre Darnia, ascolteremo la voce di Mario Segni, aggiungo soltanto a margine delle voci appena ascoltato eh, la sintesi di un po' dei messaggi che ci avete scritto, molti insistono sul termine narcisismo, opportunismo dei due Mattei, scrivono alcuni la paura del frazionamento, scrive Mario da Cittadella, ma insomma c'era già in uno dei Whatsapp audio che abbiamo appena ascoltato adesso i 5 Stelle più oltranzisti devono pregare Renzi di mantenere in vita il governo, ci chiede un'altra ascoltatrice, è l'uomo delle riforme, scrive un altro ascoltatore, è, è giusto che abbia fatto questa scelta, altri ascoltatori che divono è sempre stato estraneo alla tradizione di sinistra, solo adesso si sgombera il campo da eh, equivoci. 335 699 2949 per sms, whatsapp, whatsapp audio, radioanchio, chiocciolai.it per i messaggi di post elettronica, crediamo che la presenza di Sandro Gozzi stamattina eh, qui ai nostri microfoni sia particolarmente importante. Interessante perché la storia politica, Alessandro Gozzi, crediamo sia interessante. Buongiorno Gozzi, benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, interessante, lo dicevo perché lui è stato eh, sottosegretario agli affari europei nel governo Renzi, nel governo eh, Gentiloni, è stato mh, eh, eh, si è candidato alle elezioni europee scorse, quelle del maggio del 2019 in una lista francese Renaissance che peraltro era sostenuta dal movimento di Macron eh, An Marche è presidente dei federalisti eh, europei e se non sbaglio eh, Gozi lei è tra gli, eh, gli eurodeputati francesi che prenderanno il posto dei britannici una volta che i britannici eh, usciranno Io ci, ci sono due domande che le vorrei fare la prima seguirà Matteo Renzi la seconda è eh, la, oggi il presidente francese Macron è a Roma stamane sui giornali quasi tutti gli analisti e gli editorialisti dicono vabbè Renzi vuole tentare la strada che Macron ha intrapreso con successo bisogna dire in Francia Sandro Gozzi sì,
1: eh, io sono convinto dell'iniziativa di Matteo Renzi mi sono convinto dal 2018, sono chissi allora che con quelle elezioni eh, legislative in Italia era crollato il sistema politico, era crollato un modo di rappresentare gli interessi e i bisogni. Dobbiamo fare politica in maniera diversa, dobbiamo ritornare a mobilitare, a coinvolgere i giovani, bisogna ritornare a fare una politica di forti e coraggiose riforme economiche per l'impresa Bisogna lavorare molto in Italia sul merito, eh, la meritocrazia in Italia è ormai un tema dimenticato ed è un tema che invece dà forza ai giovani e alle imprese e bisogna lavorare con una la politica seria dei bisogni che non è l'assistenza, ma una forte politica economica di crescita. Eh, e, e questi sono gli elementi che vedo nella proposta di Matteo Renzi, ovviamente aderisco, ho parlato ho seguito con lui tutto questo percorso
4: e sono con lui. Gozzi, eh, non è, è, non è tardiva però com, come scelta, cioè Macron obiettivamente ha avuto tempismo, quella di Renzi non è tardiva come scelta, ad esempio Massimo Cacciari dice eh, che cinque anni fa lo doveva fare.
1: Beh, se l'avessi fatto cinque anni fa sarei stato con lui cinque anni fa. Eh, penso che all'inizio della nuova esperienza di governo Conte sia necessario fare chiarezza, bisogna ricostruire il sistema politico, c'è uno spazio centrale, eh, che è ormai detto tutto scoperto perché c'è un PD che è sempre più a sinistra centro-destra è crollato c'è un'estrema destra a egemonia di Salvini quindi c'è anche la necessità di dare rappresentanza a quello spazio centrale fatto di giovani, di classe media di, di imprenditori che non la trovano la guardi Sandrozi dal, ultima... sì. dal punto di vista tempestivo aug, mi auguro che a livello europeo si costruisca, possiamo costruire una forte alleanza
4: con Homache e Manuel Macron. C'è l'ultimo passaggio che credo che interessi molto e poi glielo gireremo eh, la insomma, riflessione di Renato Brunetta. Noi abbiamo pensato di intervistare il padre, il cosiddetto padre, del sistema maggioritario eh, italiano, perché tutto ciò che sta accadendo è anche figlio di questa pulsione verso il proporzionale che si sta manifestando in questi, ultimi, in questi ultimi mesi e molti ascoltatori sono preoccupati per la frammentazione crescente nel nostro paese. Alessandro Forlani si è fatto una chiacchierata con Mario Segni che ci ascoltiamo.
3: Onorevole Segni, il progetto di Renzi secondo lei è più quello di costituire un centro per poi allearsi con la destra da un punto di forza, un po' come aveva fatto Berlusconi, oppure fare lo stesso con la sinistra? Piero Renzi, esclusivamente tornare al pop tenue, diciamoci la verità: è un personaggio di grande spregiudicatezza e di cui non vedo strategie in cui crede. Vedo invece un'Italia che va un punto peggio perché questa cessione indebolisce enormemente il Partito Democratico e indebolisce il governo. C'è stata una grande abilità da parte sua, nel senso che ha costretto Zingaretti a fare l'alleanza con Grillo e poi lo ha lasciato, per così dire, facendolo spostare verso sinistra. Tutta questa situazione nasce da un patto scellerato che è stato fatto all'inizio della crisi tra Renzi e i Cinque Stelle. Non era il governo Conte, non era per evitare le elezioni, ma era soprattutto preparare la strada al proporzionale. Cioè preparare la strada in cui ognuno si presenta per conto suo, piglia i voti che può e poi trae il massimo vantaggio, il massimo dei ministri, dei posti. Stiamo tornando al periodo più buio della storia italiana del dopoguerra, l'ultimo periodo della prima Repubblica, perché ci cioè, torniamo ai tempi di De Gasperi, di Togliati, ma che torniamo a quei tempi? Allora c'era un partito al 40%, la democrazia cristiana, c'era un partito d'opposizione che sfiorava il 30, c'erano grandi movimenti, grandi idee, un mondo diviso in due, noi torniamo a una dieta polacca in cui ciascuno correrà per sé, si allera con chi vuole, senza idee, senza programmi, No, guardi, vedo un periodo buio, e tutte e due, sia Renzi che pure aveva fatto il referendum per arrivare a un'Italia maggioritaria e presidenziale, stabile e 5 Stelle che voleva addirittura la democrazia diretta, hanno ah, la responsabilità di riportare l'indietro verso un abisso politico. Eppure il suo maggioritario, quello eh, per cui lei per tanti anni ha combattuto, prevedeva che ci fosse un centrodestra contro un centro-sinistra, oggi invece se ci fosse maggioritario ci sarebbe come dire, un'estrema-destra contro un'estrema-sinistra? Col maggioritario Renzi non avrebbe fatto quello che ha fatto l'altro giorno, col maggioritario probabilmente non sarebbero usciti a suo tempo D'Alema, Bersani e gli altri. Il maggioritario spinge i partiti a unirsi, spinge i cittadini a tenersi assieme invece di dividersi e questo è il grande pregio del maggioritario e poi dà la possibilità ai cittadini di scegliere chi governa. Insomma noi per vent'anni ce ne siamo dimenticati e abbiamo tutte le volte scelto tra Berlusconi e il suo avversario a volte era Brodi, a volte erano altri ma comunque sceglievamo il governo sceglievamo il Presidente del Consiglio adesso chi poteva prevedere che Conte diventasse Presidente del Consiglio chi può prevedere cosa succederà domani siamo in ballo ai giochi dei partiti quello che sta venendo che con questa scissione fa un altro passo
4: avanti Sandro Gozzi un Mario Segni durissimo
1: sì, ma, eh, eh, non è, è chiaro, molti di noi hanno sostenuto Mario Segni all'epoca eh, nel sua, nella sua iniziativa per il maggioritario, oggi l'Italia è già in un sistema proporzionale e l'accordo di governo, per quanto ne sappia io, non ho seguito in dettaglio tutta la vicenda, sono in un'altra capitale in un altro paese sì. in questo momento, va nel senso del proporzionale e in questo contesto è evidente che bisogna chiedersi come allargare il campo della maggioranza contro non ha nulla da temere dall'iniziativa di Renzi come allargare il campo del consenso come tornare a vincere nelle urne eh, contro il nazionalismo e eh, contro il nazionalismo che oggi in Italia è incarnato da Matteo Salvini credo questo sia il punto fondamentale eh, nell'Italia di oggi
4: mm. Sandro Gozzi eh, che è intervenuto stamane a Radio Anch'io lo dicevo, è stato... Si è candidato con la lista francese Renaissance ed è in questo momento responsabile delle politiche europee, degli affari europei del governo Philippe, quindi in Francia, e e si muove a cavallo fra i due paesi. La sua analisi, quella di Mario Segni e una serie di notizie che troviamo stamane sui giornali credo che. Eh, insomma rendano necessario una riflessione di Renato Brunetta, eh, deputato di Forza Italia, responsabile economico dello stesso, ex capogruppo, insomma ex ministro, eh, figura politica che conoscete bene, buongiorno onorevole benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, prima di consegnare, ma insomma, lei le ha ascoltate quelle parole di, di Gozzi, le parole di Segni. Aggiungo per gli ascoltatori che non lo sappiano, ma magari l'hanno sentito nei nostri giornali radio, che stamane si parla di un rischio per Forza Italia, di un travaso da un'Italia a un'altra schiacciata fra eh, il eh, sovranismo di Salvini e questa nuova creatura di Matteo Renzi, Carfagna che ieri sera ha convocato quelli che vengono definiti da alcuni giornali i suoi, e quindi il rischio che una Forza Italia così indebolita venga. E da fuoriuscire i suoi elementi. Allora, ci faccia una fotografia del presente Renato Brunetta
0: ma intanto mi eh, ha fatto piacere ascoltare Gozzi, ascoltare Mario Segni, eh, persone intelligenti eh, e ascoltare ovviamente le voci del, degli, degli ascoltatori. ascoltatori. Sì. Eh, un paradosso. Se si ritorna a parlare di proporzionale, questo lo dobbiamo all'inconsulta, alla folle strategia di Salvini e Di Maio di ridurre il numero dei parlamentari attraverso sì. legge E siccome siamo a un passo dal perfezionamento della riforma costituzionale manca l'ultimo voto, due sì. ore di, di votazione prendere o lasciare, quindi probabilmente tra una settimana o due avremo il perfezionamento parlamentare, poi ci sarà il referendum e altri passaggi, ma ci sarà il numero dei parlamentari. Io dico che questa è stata una decisione folle di Salvini e di Di Maio, però tant'è, cosa fatta Capo A? La riduzione drastica del numero dei parlamentari implica un effetto maggioritario solo per la riduzione del numero dei parlamentari in ragione della legge elettorale esistente, nel senso che riducendosi il numero dei parlamentari, aumentando l'allargamento aumentando la dimensione dei collegi, con questa legge elettorale ne deriva un effetto maggioritario spaventoso, nel senso che prenderanno seggi praticamente uno o due certo.
4: partiti. No, quello che dice gli la altri, credo sia verissimo. Gli
0: altri eh. verrebbero passati via, cioè partiti del sì. 6, 7, 8, 10%, 12% o partiti su base regionale, eh, pensiamo le minoranze... E quindi il
4: proporzionale e... diventa quasi obbligatorio. Allora, dicendo, eh.
0: io dico che Grazie a Salvini e grazie a Di Maio e grazie a questa folle, brutta, rossa riforma costituzionale che non ha tenuto conto dei pesi, dei contrappesi, delle rappresentanze, delle culture, perché vede l'Italia è lunga, è larga, è, ha una storia, ci sono delle minoranze, ci sono delle regioni in statuto speciale. Sì, sì, non... Per fortuna è un paese complesso, per, dico per fortuna. Sì, ne deriva che proporzionale è o andare verso proporzionale è di fatto inevitabile, perché abbiamo un maggioritario da riduzione dei parlamentari, un maggioritario della legge, abbiamo un maggioritario al quadrato per cui non abbiamo più rappresentanza, quindi l'esigenza corretta di Mario Segni della governabilità, che è funzione della legge legge elettorale maggioritaria, in questo caso rischia di diventare il contrario, perché, attenzione, se passasse... Tra l'altro, l'altra follia, la controfollia, quella di Calderodi e di Salvini, che non paghi del danno che hanno fatto mm. con la riduzione del numero dei parlamentari, adesso non vorrebbero cambiare il rosatellum, cioè l'attuale legge elettorale, eliminando tutta la parte sì. proporzionale, che sono sì. due terzi, e fare sì, tutti i diciamo. sì. uninominali, sì. Sì. sì solo che produrrebbero una frammentazione mm. Spaventosa, l'esatto contrario sì. della governabilità di cui parla. Sì, la Sì, ma non per proporzionale per... puro, ma per maggioritario sì, no, no quest,
4: Questo discorso eh, credo sia con, condiviso anche da tutti gli esperti di sistemi elettorali. In un altro sì. problema, ma che succede a Forza Italia, però, in tutto ciò? Beh,
0: se, semplicemente che Forza Italia fa parte di questo gioco eh, che si è innescato eh, con eh, il cambio. Eh, beh, da un lato, eh, quando Salvini ha mollato il centrodestra e si è alleato con i 5 Stelle, ricordiamo sì. l'imbroglio eh, di un anno e mezzo fa. Poi il secondo imbroglio, l'autogol di Salvini, mm. che ha creato al buio una crisi e, e poi la, la presa sui denti mm. di fatto, mm. eh, e quindi e, e, inducendo il Movimento 5 Stelle a A fare nella quaglia e ad allearsi con i PD E quindi quindi da questo punto di vista noi siamo all'opposizione, lo dicevo ieri sera, noi siamo all'opposizione in questo momento, ma eravamo all'opposizione anche di Salvini. È Salvini che ha cambiato posizione, perché prima era il governo del 5 Stelle, dicendo che erano suoi fratelli, gemelli, a questo punto è
4: chiaro, ma lei ha paura che alcuni dei suoi possano andare con Renzi o no?
0: Io non ho paura di niente, mi scuso. Eh, Questa è la vita politica e la vita Mm. democratica, io dico solo che se si ha chiarezza di linea politica eh, Forza Italia diventa, resta, rimane centrale nel panorama, noi siamo all'opposizione tanto del salvinismo, il salvinismo vuol dire l'egemonismo di destra che produce i governi di sinistra, 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 Tanto? tanto del rentismo cannibalistico, perché Renzi lo diceva bene, mi pare Mario Segni, sì. un ascoltatore, sì. è contro qualsiasi altro segretario che non sia lui e anche su questo ho i miei dubbi perché alla fine si fa anche male da solo. Io dico solo che noi dobbiamo dare rappresentanza al centro quello che ha sempre fatto Forte Italia che è
4: Questo, fatto questa è la vera partita di grande interesse che si apre credo dopo la scissione di Matteo Renzi tutto si sta muovendo e le parole di Renato Brunetta a mio avviso sono un ulteriore rafforzamento di, quella, di quel campo in, in grande movimento e credo che sia particolarmente interessante ne ringraziare Renato Brunetta per questa sua analisi, interessante come sempre essere visti da fuori, da fuori dentro perché in realtà il professor Darni eh, insegna e si muove tra Nizza e Roma è consigliere scientifico del dell'OIAI, ma insomma è come capite dal nome e cognome Jean-Pierre Darnier è di formazione francese, quindi lo sguardo del, dello studioso eh, de, che, che ci può osservare da fuori è sempre di grande interesse che sta accadendo a suo avviso in Italia professor Darni per
2: chiudere allora, quello che mi ha colpito a me sono i ricordi ad esempio del, del, del socialismo italiano, ovvero sia uh, il craxismo e la, 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 come una, una, una figura di sinistra poi in qualche modo crea uno spazio al centro che diventa l'ago della bilancia. Ovviamente ci sono delle grandi differenze ma prima ehm, questa operazione mi ha ricordato questo paragone. Secondo paragone anche con Emmanuel Macron, ovviamente Uh, la, la, una persona che è uh, ministro di un governo socialista che inizia a creare un movimento e nessuno gli dava due lire se posso essere molto sì. spiegativo e poi riesce a conquistare il potere ovviamente con una legge elettorale ben diversa che certo. non, non, non è applicabile in Italia conclusione c'è un enorme rischio per me da parte di, di, di Matteo Renzi, ma eh, eh, chi non, non, non risica non rosica, ovvero sia sta prendendo un rischio su quello spazio lì. Lo spazio esiste, è stato anche uno spazio che abbiamo visto apparire con forza con fare per fermare il declino, poi sì. una formazione che si fu addopata anche lì da, da se stessa in qualche modo, ma quello spazio di eh, diciamo 8%, così magari esiste. 10%, insomma, è, Uh, storicamente esiste, Renato, Renato Brunetta l'ha anche detto, era anche di Forza Italia a un certo punto, non lo è più e certamente eh, Matteo Renzi prova a capitalizzare potrebbe andarli male, potrebbe andarli eh,
4: bene Molto interessante quello che ci ha detto Jean-Pierre Darnis eppure in, in un breve intervento conclusivo di questa analisi che abbiamo tentato stamattina peraltro il Presidente francese oggi sarà eh, a Roma, incontrerà il nostro Presidente del Consiglio si parlerà eh, di, soprattutto della questione migranti ma immaginiamo non solo e probabilmente Radio Anch'io tornerà a occuparsene domattina grazie davvero a tutti coloro che hanno animato questa parte della la nostra trasmissione, noi adesso dopo il GR1 con le ultime notizie apriremo il capitolo Israele, capitolo molto importante, lo spoglio è praticamente concluso, quindi vi daremo gli ultimi dati, ma soprattutto proveremo a capire che cosa sta per accadere in Israele. Ci risentiamo più o meno fra una decina di minuti.